0: À tous C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre 53. Grand plaisir parce que cette lettre je l'ai trouvée euh, captivante. Euh, je l'ai lu plusieurs fois et elle m'a vraiment bien plu. Je sais pas pourquoi. Sénèque raconte à Lucius une de ses escapades en mer. Donc euh, il y a quelque temps il était parti en compagnie et donc il, était, euh, il prenait le bateau pour... Euh, aller là où il devait aller. Et euh, il nous raconte qu'au début, donc, quand il embarque, c'est le calme plat. Et puis la houle est arrivée. Et euh, Sénèque a demandé au pilote de le déposer le plus vite possible parce qu'il souffrait du mal de mer. Et euh, le pilote lui a répondu, mais bah non, ce n'est pas possible parce que le rivage est trop escarpé et euh, ce n'est vraiment pas possible. Mais euh, Sénèque il ne se sentait vraiment pas bien. Et euh, il a forcé le pilote à s'approcher euh, des rives. Et là, bah, comme euh, le pilote ne pouvait pas accoster, Sénèque, en se rappelant de son passé de bon nageur et de son habitude de prendre des bains froids, eh bien, il a plongé dans la mer. Et euh, il a eu bien du mal à ramper de récif en récif. Donc c'est euh, assez amusant à lire. Donc vraiment, euh, il a souffert hein, pour sortir et se hisser sur, euh, sur, <rire> sur la plage, ou enfin, sur le, le sol en fait et euh, en boutade il dit en fait Ulysse connais euh, ben, bien Ulysse hein, qui était poursuivi par la haine de Poséidon il n'était pas poursuivi par Poséidon selon Sénèque il avait juste le mal de mer il était nauséator. à tort. et euh, sénèque il dit que lui-même mettrait 20 ans à parvenir là-bas si euh, à, à parvenir là où il devrait mettre le cap parce que lui aussi souffre de mal de mer donc il devrait s'arrêter souvent euh, il dit qu'après s'être remis l'estomac à l'endroit, parce que ben, ce n'est pas arrivé seulement euh, une fois qu'on est sur Terre que le mal de, de mer s'en va, il faut un peu de temps de réadaptation, et il s'est un peu revigoré par une friction. Il s'est alors posé la question, il a alors pensé à nos douleurs, nos petites douleurs, qu'on a tendance à vite oublier. Mais si le mal est grave, eh bien, elles vont se rappeler à nous. Une petite douleur, dit-il, passera inaperçue. Mais si c'est plus sérieux, on va devoir avouer qu'on souffre. Et euh, même la personne, même celui qui est le plus dur, hein, celui qui est le plus costaud, lui aussi devra avouer qu'il souffre pour pouvoir euh, être soigné. Il dit parfois, on fait mine de rien. On dit juste que c'est des petits picotements, des petites douleurs euh, dans les chevilles, une foulure. Et puis, euh, au fur et à mesure de de, de, de l'aggravation des symptômes et qu'on commence à avoir les chevilles enflées et les deux pieds tout gonflés, on est bien obligé de dire que c'est la goutte alors euh, <rire> pour les maladies alors il fait le, le, le parallèle avec les maladies qui affectent l'âme et bien là c'est le contraire plus on est atteint et moins on s'en rend compte alors que dans une maladie bah évidemment plus on va être atteint plus la douleur va être grande et donc on va euh, s'occuper euh, de ces douleurs ici a l'inverse, quand il, on a une maladie de l'âme, eh bien justement, plus on est atteint, moins on s'en rend compte. Euh, ça m'a fait penser à l'histoire euh, avec euh, la fatwa, là, qui était euh, aveugle et qui ne le savait pas. Bien sûr, c'est un peu la même chose, c'est le même thème. Donc il dit, c'est normal, en fait, quand on est légèrement assoupi, on perçoit des apparences et parfois... On pense qu'on dort alors qu'on est en train de dormir. Donc c'est un sommeil léger. Alors que quand on est dans un sommeil profond, eh bien on perd euh, la conscience, la perception, en latin c'est intellectus, de soi-même. Euh, ça, ça m'a fait penser en sophrologie, on parle des niveaux de conscience, et, euh, donc on dit toujours qu'on essaie d'avoir un... Donc l'état euh, qu'on appelle sophroliminal, euh, donc c'est au seuil, liminis en latin, c'est le seuil, c'est l'entrée. Donc, c'est un, un état dans lequel on est entre la veille et le sommeil, justement. Donc, entre les deux, bref, niveau de conscience. <rire> Donc, il dit, quand on est euh, atteint, fort atteint, on ne peut pas avouer ses vices, on ne peut avouer ses vices que si on est revenu à l'état de veille. Comme quand, euh, eh bien, on re, euh, comme quand on dort profondément, ben, on ne peut pas euh, se rappeler de son rêve. Alors que si on est... On, dans un demi-sommeil, on, on va, va pouvoir se rappeler de son rêve et le raconter. Et donc il dit, réveillons-nous, pour justement pouvoir nous rendre euh, compte, prendre conscience de ce qui nous fait du mal, de ce qui est mal en nous. Et pour pouvoir nous réveiller, nous devons faire appel à la philosophie. Seule la philosophie nous réveillera. Et il faut s'y consacrer tout entier. Alors là, il insiste vraiment. Et il y a une expression que je trouvais euh, assez imagée et euh, jolie. C'est « Ite in complexum alter alterius ». Donc, « Allez, jetez-vous dans les bras, dans l'étreinte la, la, dans l'un de l'autre. » Il lui dit que s'il était malade physiquement, il s'emploierait à guérir le plus vite possible en laissant tomber tout le reste. Donc, bah, il est... si quelqu'un demandait de l'aide, il dit non, non, ben, je suis malade, laisse, non, je, ne, je ne peux pas. Et eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Il n'est pas malade physiquement, il doit reconnaître qu'il est malade euh, au niveau de son âme. Et il dit Écarte-toi de tout embarras et consacre-toi à cette bonne âme, bonaï Personne ne peut parvenir à ça alors qu'il est occupé. On doit y consacrer tout son temps. Et il dit que la philosophie exerce son propre pouvoir. C'est elle qui donne son horaire, le temps. Elle n'est pas euh, un accessoire, n'est pas une chose en plus qui vient après tout le reste. C'est justement l'inverse. C'est elle la maîtresse. C'est elle qui nous convoque. Et alors il donne l'exemple d'Alexandre, Alexandre le Grand, qui aurait répondu à une cité. Alors il avait... Euh, il était arrivé dans une cité qui lui offrait une partie de leur territoire et la moitié de leurs biens. Et Alexandre leur aurait, aurait répondu « Je ne suis pas venu ici pour avoir ce que vous, vous me donnez, mais pour que vous ayez ce que moi, je vous laisserai. » La philosophie dira de même « Je ne suis pas là pour recevoir le temps qui vous reste, mais vous disposerez du temps que je vous laisserai. » Donc, vraiment, la philosophie est à mettre en priorité dans son emploi du temps. Et s'il nous reste euh, du temps pour autre chose, eh bien, on l'utilisera. Mais c'est d'abord ça qu'on doit mettre en priorité. Il lui dit vraiment, tourne tout ton esprit vers elle. Et à ce moment-là, un, un grand intervalle se fera entre toi et les autres hommes. Tu dépasseras de beaucoup tous les mortels et tu seras presque à la hauteur des dieux. Et ce qui est même mieux que les dieux, parce qu'eux ont l'immortalité, mais ce qui est le plus beau, c'est que le sage, il est supérieur, parce qu'il a surmonté la crainte par lui-même, alors que les dieux ne doivent pas la surmonter, puisqu'ils ne la connaissent même pas. Et euh, quand il reparle du sage, il dit, c'est tout ça, c'est ça l'art de, la, de la sagesse de la philosophie, c'est d'enfermer tout ça, tout ce qui est beau, dans un si petit espace de temps. Donc c'est totum, tout inexiguo, donc dans un tout petit espace, en parlant par exemple de la, du temps de vie du philosophe. Et Sénèque dit que c'est justement grand, beau, de pouvoir avoir la, à la fois la faiblesse d'un homme et la tranquillité d'un dieu. La phrase que j'ai retenue, alors, j'apprends parce que je l'avais pas noté en latin dans mon, dans mon cahier. Hop. Ça donne Incredibilis philosophiae wis est ad omnem fortuitam vim retundendam. Ce qui nous donne en français. La philosophie a une force incroyable pour émousser, pour affaiblir toute la force du hasard. Aucune. Donc, on nous dit. Sénèque nous dit que. Aucun trait, aucune, euh, aucun javelot, aucune arme, aucune flèche ne peut l'atteindre Parce que je suis un peu embarrassée voilà. <rire> elle, euh, elle, est, elle est fortifiée, elle est euh, solide Fortifiée dans le sens qu'on a... Elle est euh, solide, munie de remparts un peu Comme une ville bien fortifiée Elle épuise les attaques et les esquive Comme des javelots et elle les esquive comme des javelots légers dans les plis de sa robe. Je trouvais ça aussi assez joli. Alors, pour ces traits, pour ces javelots qu'elle reçoit, elle en secoue certains, et parfois elle rejette les attaques vers celui qui les a envoyées. Parfois. Pas toujours. Euh, alors, pour cette lettre, à la, je pense, en la lisant, que j'ai trouvé... Euh elle m'a plu parce qu'il y a beaucoup d'images. Il hein. y a l'image, ben, évidemment, le, le début quand il raconte qu'il est en mer. Et ben, ouais, c'est assez amusant. Et puis, il y a beaucoup d'images qui, qui sont assez prenantes. Comme cette idée de, voilà, la philosophie, c'est elle qui va prendre, qui est qui prend notre temps. Donc, c'est à elle qu'on doit d'abord, vers elle qu'on doit d'abord s'adresser. Parce que, euh, voilà, que nous dit... C'est ça qui est prioritaire, l'entretien, euh, le fait de, de soigner, d'avoir un effet curatif sur notre âme avant autre chose. C'est ça qui est le principal, qui est primordial. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment toute cette image vraiment de donner, de faire, de personnaliser la philosophie, comme si elle, ait, elle était là et celle qui nous prend et on doit vraiment l'embrasser, la prendre toute entière. Et euh, ça m'a fait pas mal réfléchir sur justement euh, nos priorités. Hein, les priorités euh, de, de nos vies. Est-ce qu'on voilà, est qu met euh, euh, notre épanouissement euh, on va dire spirituel, personnel, euh, avant euh, le travail, la famille, les enfants, euh, l'argent qu'on va gagner pour pouvoir vivre de combien d'argent il faut pour vivre enfin, voilà de combien d'argent on a besoin pour bien vivre qu'est-ce que c'est bien vivre voilà. en fait ça pose plein, plein de questions et euh, effectivement euh, se consacrer à la philosophie ça prend du temps mais est-ce que c'est du temps gagné certainement donc voilà <rire> c'est euh... je pense que je vais relire souvent cette lettre là parce que voilà elle m'a vraiment bien plu et euh... Je vous invite vraiment à la lire parce que j'ai fait le résumé du, du début quand Sénèque raconte qu'il est en mer. Mais c'est assez amusant à lire. Donc voilà. euh, on se retrouve demain pour euh, la lettre 54. Donc la lettre 53, c'était la première lettre du livre 6 des lettres à Lucius de Sénèque. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été